0: Γεια σας άνθρωποι του podcast, αυτά είναι καλή χρονιά 2024, υγεία, ευτυχία, ό,τι επιθυμείτε, άλλες τέτοιες ευχές, βρισκόμαστε εδώ με απίστευτη ενέργεια όπως βλέπετε και λίγο γρέζει στη φωνή μετά από μία πρωτοχρονιά. Ελπίζω να τα περάσατε τέλεια, ελπίζω να κάνατε ό,τι θέλατε να κάνατε, να, να μην πιεστήκατε λόγω αυτή τη ημέρα, το ρεβεγιόν αυτή η λέξη τόσο μεγάλο βάρος. Τι θα κάνεις για ρεβελιόν, με το που μπει ρεβεγιόν μπροστά, ξαφνικά πιέζεσαι, πρέπει να κάνεις κάτι, δεν απλά μια αλλαγή του χρόνου, είναι το ρεβελιόν, Με το που μπει ρεβεγιόν είσαι σε φάση, α, πρέπει κάτι να κανονίσω, δεν μπορώ απλά να κάτσω σπίτι με δύο φίλους και να περάσουμε ωραία, πρέπει να υπάρχει κάτι special σε όλη αυτή την κατάσταση, η πίεση ανεβαίνει. Κανεί δεν θέλει να κάνει τίποτα και λέμε σε φέτο δεν θα κάνουμε τίποτα. Εντάξει, Επανάσταση, φέτος τίποτα. Αλλά όσο πλησιάζουν μέσα προ το ρεβέγγι, δεν γίνεται να μην κάνω τίποτα. Κάτι πρέπει να κανονίσω. Δεν μπορώ να είμαι ο τύπος που κοιμάται την ώρα που αλλάζει ο χρόνο. Δεν μπορώ απλά να δω την αλλαγή χρόνου στην Αυστραλία που είναι το αγαπημένο θέμα στι ειδήσει. Να βλέπουμε από πού ξεκίνησε η αλλαγή του χρόνου στι άλλε χώρε. Πώ περάσανε την αλλαγή του χρόνου στην Αυστραλία. Πώ πήγε μετά στι άλλε ασιατικέ χώρε ερχόμενη η αλλαγή του χρόνου. Προς τα εδώ. Αλλά ελπίζω να τα περάσατε όμορφα. Να σας πω ότι σίγουρα είναι δύο του μηνός, αρά ξεκάθαρα άμα είσαστε στη δική μου ηλικία που είναι έτσι 40+. Plus, πολύ πιθανό ακόμα να έχετε hangover. Είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει σε αυτή την ηλικία. Όταν είσαι 20, πίνεις, μεθάς, ξυπνάς, τίποτα. Δεν έχεις απολύτως τίποτα. Είναι... Άντε, να έχει λίγο, ξέρω εγώ, μια θολούρα, κάτι. Είναι, τα βλέπετε, παιδιά που πηγαίνουν σε οικογενειακά τραπέζια μετά από ξενύχτη με, με 17 λεπτά ύπνο. Μέσα του έχουν ό,τι ποτό υπάρχει και είναι οκ. Okay. Εντάξει, θέλουν να σκοτώσουν το σόι, αλλά υπάρχουν, είναι εκεί. Σαραντάρι, αν κάνει τέτοιο μεθύση, τέτοιο ξενύχτη και μετά πάει σε οικογενειακό τραπέζι, θα μπει με ούζι και θα του γαζώσει όλου. Γιατί στα 40 το hangover, παιδιά, είναι άλλη πίστα. Στα 40, αν πιει μεθήσει την επόμενη μέρα, ξυπνήσει και δεν έχει hangover, είναι επειδή υπάρχει μόνο μια εξήγηση. Είσαι ακόμα μεθυσμένο. Αυτή είναι η εξήγηση. Δεν μπορεί να μην έχει hangover. Στα 40, το hangover σου είναι σαν τι τελευταίε μέρε του Ισού. Παρασκευή πεθαίνει, Σάββατο μένει νεκρό και Κυριακή σιγά σιγά ανασταίνεσαι. Άρα λοιπόν, προφανώ μπορεί κάποιοι από εσά δύο του μηνό ακόμα να είσαστε στον καναπέ σα με μια κουβερτούλα. Και να μην κουνιέστε, να έχετε βάλει Netflix να παίζει ό,τι υπάρχει, γιατί δεν μπορείτε καν να κουνήσετε, να αλλάξετε το τι παίζει. Να πάρετε ένα τηλεκοντρόλα, α πούμε, και να αλλάξετε το τι παίζει. Ό,τι αποφάσισε το Netflix να σα δείξει, αυτό θα βλέπετε. Σε binge watching, ξέρω εγώ. Το κέικ είναι κέικ ή δεν είναι κέικ. Δεν ξέρω τι άλλη ηλίθεια εκπομπή υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Netflix. Πάμε όμω, επειδή αυτό που κάνουμε είναι podcast, δεν είναι ραδιόφωνο, αλλά επειδή έχω κάνει και ραδιόφωνο, ξέρω ότι. Δύο του μηνό ή τρει, δεν ξέρω πότε ανοίγουν τα ραδιόφωνα, είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, γιατί είναι η μέρα που πρέπει να ανακοινώσει του ακροατές σου τι θα είναι οι αργίε του 2024. Και εγώ δεν θέλω να σα το στερίσω αυτό, γιατί δεν υπάρχει κι άλλωστε μεγαλύτερη χαρά. Με το που μπαίνει ο καινούριο χρόνο, κάνει τι ευχέ σου, πα τη λίστα με τα πράγματα που θα θέλεις να διορθώσει μέσα στην επόμενη χρονιά, τα οποία προφανώ την επόμενη μέρα θα τα έχει ξεχάσει και θα τα έχει ακυρώσει όλα και ξεκινά να βλέπει πού πέφτουν οι αργίε. Τι αργίες θα έχουμε φέτος, πότε έχουμε τριήμερα. Παιδιά είναι μια καλή χρονιά, θα τη έβαζα ένα γενναίο 8 στα 10 με βάση τις αργίες. Ας πούμε ότι η πρωτοχρονιά το ξέρετε που έπεσε, έχουμε μετά, πάμε Μάρτιο, εντάξει, καθαρά Δευτέρα. Ε, ε, παιδιά, ετοιμαστείτε, μαγεία, πέφτει Δευτέρα ρε φίλε, ναι. Είναι άλλη μια καλή χρονιά που η καθαρά Δευτέρα πιστεί στο ραντεβού τη σκάει πάντα Δευτέρα. Θα πρέπει όλες οι αργίες να έχουν μέσα τη μέρα, εντάξει, δηλαδή να είναι 28 Οκτωβρίου Τρίτη. Κατάλαβε να πέφτει σταθερά, να μην μπορεί να μετακινηθεί. Καθαρά, Δευτέρα, στο το λες τα ίσα, θα είμαι Δευτέρα φίλε. Ό,τι χρονιά και να μου πεις, πες μου ποια χρονιά θες, Δευτέρα θα πέσω πάλι. Στο παρελθόν θέλεις, το μέλλον θέλεις, στο παρόν θέλεις, Δευτέρα θα είμαι, εγώ εκεί για σένα. Δεν είμαι μία από αυτές. Τι γιορτέ που σου παίζουν παιχνίδια και τη μία πέφτουν Κυριακή και την άλλη πέφτουν Παρασκευή. Όχι, εγώ σταθερά εκεί να σου προσφέρω το τριμεράκι σου, το σωστό. Μπράβο, καθαρά Δευτέρα, που σε Δευτέρα, 18 Μαρτίου. Ευαγγελισμό τη Θεοτόκου, Δευτέρα, 25 Μαρτίου. Να σε και εσύ καλά. Πάμε στο Μάιο, εργατική Πρωτομαγιά, Τετάρτη, 1η Μαου. Δεν είναι αργία φυσικά, είναι απεργία. Ξέρουμε όλο αυτό. Κυριακή του Πάσχα, 5 Μαου. Δευτέρα του Πάσχα, 6 Μαου. Και πάμε Ιούνιο Αγίου Πνεύματος που δεν αποτελεί φυσικά επίσημη αργία για όλους τους εργαζομένους αλλά για πάρα πολύ κόσμο είναι αργία που σημαίνει ότι μπορεί να χώσει τριήμερο γιατί Αγίου Πνεύματος πέφτει Δευτέρα 24 Ιουνίου, ζήλεψε του Αγίου Πνεύματος από την Καθαρά Δευτέρα και σου λέει Δευτέρα, εσύ Δευτέρα και εγώ. Επίση, ο 15 5 Πέμπτη και Οκτώβριος ή όπως λένε κάποιοι Οκτωμεριος Οκτώβριος λοιπόν, επέτειος του όχι, Δευτέρα 28 Οκτωβρίου. Να σε καλά, όχι, να είσαι καλά 28 και εσύ πέφτεις Δευτέρα και κερνάς άλλο ένα τριημεράκι. Χριστούγεννα, Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου και Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου. Μαγιά, έχουμε συνολικά τέσσερις ευκαιρίες για τριμέρα, Ο πιο πολλοί κόσμος, έτσι το είπαμε, κάποιο από αυτά δεν είναι για όλο τον κόσμο, αλλά ο πιο πολλοί έχει. Τέσσερι ευκαιρίε για τριήμερα, άρα θα πήξουμε στα άρθρα τα δημοσιογραφικά. Το απόδραση από την Αθήνα. Δέκα και ένα προορισμοί για κοντινέ αποδράσει. Πού να πάτε, σε ποιο χωριό να πάτε, τα ξεχασμένα χωριά, τα κρυφά χωριά. Ένα χωριό που μόλι ανακαλύφθηκε. Η μαγεία του βουνού κρυμμένη μέσα σε ένα δάσο. Δεν ξέρω τι άλλο θα ανακαλύψουν αυτοί οι δημοσιογράφοι. Έχουν φανερώσει όλο τον κόσμο τι κρυφέ παραλίε, τα κρυφά χωριά. Τα κρυφά δάση, τις κρυφές λίμνες, μία λίμνη βγαλμένη από την Ελβετία, τοποθετημένη στην Πεντέλη. Πάνε, ψάχνουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι εξερευνητέ, Κρυμμένα μυστικά, τα οποία δεν είναι πλέον κρυμμένα μυστικά, διότι τα δημοσιεύουν σε μία free press, την οποία διαβάζουν τρία εκατομμύρια άνθρωποι. Και πάντα πρέπει να είναι δέκα συν ένα. Οχτώ συν δύο. Εφτά συν τρία. Τι μα βάζετε να κάνουμε πράξει. Πήγε καμιά ιδιοφία του μάρκετινγκ και είπε: Παιδιά, μην βάζετε σκέτο νούμερο. Μη βάζετε, ξέρω εγώ, δέκα χειμερινέ αποδράσει. Δεν θα το διαβάσει κανεί. Σκέτα δέκα. Δεν, δεν τραβάει τον κόσμο. Δεν είναι σεξι. Δεν έχει κάτι. Δεν έχει αυτό το τσατζίνγκ. Εντάξει, θέλει δέκα και ένα. Ενννιά και ένα. Πρέπει ο άλλο να κάνει μια πράξη στο μυαλό του εκείνη την ώρα. Να λύσει εξίσωση. Να πει: Δεν είναι απλά εννιά. Πόνου συν ένα. Έτσι κερδίζεται ο κόσμο. Λοιπόν, τεράστια εισαγωγή, δεν ξέρω, πέρασα πάρα πολλά θέματα. Είχα πολλά, μάλλον, να βγάλω από μέσα Με Θα συνεχίσουμε το επεισόδιο, το πρώτο τη χρονιά. Πρώτο επεισόδιο χρονιά. Πάμε και θα κινηθούμε στα κλασικά μα μονοπάτια, παιδιά. Δεν μπορώ να σα πω ότι έβαλα κάποιο στόχο ζωή το 2024 να είμαι πιο θετικό άνθρωπο, να σταματήσω την κρίνια. Όχι, δεν γίνεται. Αυτή είναι και η δουλειά μου, άλλωστε. Οπότε μην περιμένετε ιδιαίτερε αλλαγέ. Αυτό που μπορώ να αλλάξω έτσι για λίγο είναι ίσω το τραγούδι που ξεκινάει το podcast. Πάμε να το ζήσουμε. Αυτό ήτανε. Δεν ξέρω αν ήταν καλύτερο. Οκ, okay, θα το δούμε. Θα το κρίνει η ιστορία. Θέλω τώρα να σας πω μία ιστορία που έζησα το μεσοδιάστημα ανάμεσα σε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Έζησα μία από αυτές τις πτήσεις που είχα καιρό να ζήσω Μιλάμε για αυτές τις πτήσεις που σε κάνουν να αρχίζει να πιστεύει στο Θεό. Δηλαδή, ξέρετε, πολλοί κόσμοι δεν πολύ πιστεύουν στο Θεό. Κάποιοι το παλεύουν, δηλαδή παίζουν στάδια, ρε παιδί μου, και το καταλαβαίνει και από το πώ κάνουν το σταυρό του οι άνθρωποι. Εκεί καταλαβαίνει πόσο πιστή είναι. Όσο πιο σταυρό γίνεται ξεκάθαρα, δηλαδή πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, ξεκάθαρες, καθαρέ κινήσει, τόσο λιγότερο πιστεύει στο Θεό, πιστεύω. Όσο αυτό το πράγμα αρχίζει και, και γίνεται αφαιρετικό, όσο χάνει λίγο είναι ένα. Μια κίνηση η οποία είναι πιο πολύ σαν υπογραφή, αναζωογραφίζει το Σταυρό σου με έναν τρόπο, τόσο περισσότερο θρήσκο γίνεσαι. Γιατί ουσιαστικά ο άνθρωπο ο οποίο είναι πολύ θρήσκο κάνει το Σταυρό του πολύ περισσότερε φορέ από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι θρήσκο. Άρα δεν μπορεί τώρα να, να ασχολείται κάθε φορά που κάνει το Σταυρό του με τη λεπτομέρεια, με την τελειότητα, με το αλφάδιασμα του Σταυρού. Του λέει: Περνάω από εκκλησίες, α πούμε με το ΑΜΑΞ, περνάω 7 εκκλησίε τη μέρα, γρήγορα, σταυρό, μπραπ, Εντάξει, άρα. Υπάρχουν άνθρωποι που ψιλοπιστεύουν, άλλοι που το καπ ότι πιστεύουν, άλλοι που, σαν μένα, που πιστεύουν όταν αρχίζει να πέφτει το αεροπλάνο. Ξεκάθαρη στιγμή που λες, ξέρει τι, δεν πολύ πίστευα στο Θεό, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ανοίξω ένα διάβλο επικοινωνία, να του πω μερικά πράγματα, να του πω κοίταξε, δεν πίστευα πολύ σε σένα, αλλά τώρα που το σκέφτομαι αρχίζω λίγο και πιστεύω, γιατί η πτήση με ανάγκασε παιδιά, ήτανε, ε, έχω διάφορε. Πτήσει τέλο πάντων. Μία που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, σε κάπου αλλού, δεν θυμάμαι που ήταν. Ήταν πτήση που γυρνούσαμε με ομάδα κομικών, 12 κομική από Θεσσαλονίκη, Αθήνα και το αεροπλάνο, παιδιά, έκανε μια πτώση γύρω στα 500 μέτρα. Δηλαδή, απλά πετούσαμε και σε κάποια φάση ήταν λες και σταμάτησε να υπάρχει το Matrix. λες και εκείνο το σημείο του αέρα δεν υπήρχε κάτι και το αεροπλάνο απλά έκανε γκτάκ και έπεσε. Ήταν λίγο σαν ο πιλότο να σηκώθηκε να πάρει κάτι και όπω σηκώθηκε να. Να σκούνται το πιδάλιο, ας πούμε, το, το τιμόνι και να έκανε ένα τόση. Μιλάμε τώρα για ακραία πτώση, Δηλαδή, στο δικό μου μυαλό πρέπει να κάναμε κάθοδο περίπου 2 χιλιόμετρα, α πούμε, και έζησα μια αντίστοιχη τύση από Αθήνα Θεσσαλονίκη με πολύ αέρα, με πολλά κενά αέρος, να κουνιέται το αεροπλάνο στην απογείωση, το οποίο, όσοι το ξέρετε είναι, είναι ένα δύσκολο πράγμα. Γιατί άμα έχει μελετήσει λίγο τα αεπλάνα. ότι η απογείωση είναι το πιο σημαντικό σημείο. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που έχουν μελετήσει ακραία τα αεροπλάνα, έχω δει ό,τι επεισόδιο Air Crash Investigation υπάρχει. Ξέρω τα πάντα για το αεροπλάνα, ξέρω τι μπορεί να προκαλέσει το πρόβλημα, ξέρω για ποιο λόγο έχουν πέσει τα πιο πολλά αεροπλάνα. Όταν ακούω δηλαδή εγώ θόρυβο μέσα στο αεροπλάνο, κατευθείαν αρχίζει και παίζει η φωνή του αφηγητή από το Air Crash Investigation στο μυαλό μου. Ακούω ένα α πούμε και λέω «Αααα» και ακούγεται ένα «They all heard the noise». «Little did they know that in an hour they would all be dead. Αυτό παίζει στο μυαλό μου να καταλάβετε. Οπότε έχω μία γνώση, ξέρω ότι η απογείωση είναι δύσκολη. Αν αρχίζει και κουνάει και είσαι ας πούμε στα 20.000 πόδια υπάρχουν επιλογές. Αν αρχίζει και κουνάει και αριστερά σου βλέπεις απλωμένη μπουγάδα από τα ράτσα γιατί το αεροπλάνο δεν έχει πάρει ακόμα, λες ε, τώρα τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά». Έκανε αυτό το κενό αέρο που συγχρονίζονται όλε οι κραυγές των ανθρώπων σε μία ενιαία κραυγή που είτε είσαι άντρα, είτε είσαι παιδί, είτε είσαι γυναίκα, όταν κάνει το κενό αέρο το σωστό, κάνει ένα. <Η> αυτό, <Η> <Η> είναι Αυτή είναι η φωνή, εντάξει, συγγνώμη αν ακούτα μου ακουστικά και σα πήγε πολύ πάνω, αλλά είναι. Ειχ! Συγχρονισμένα απόλυτα, κάποιοι μπαίνουν με δεύτερε φωνέ εκεί πέρα, δηλαδή είναι. Ειχ! Παναγία μου, Χρυστού Λεμού. Καταλάβετε, είναι Παναγία μου Χριστούλη μου» και μπαίνει και μια τρίτη φωνή που είναι οι άνθρωποι που παλεύουν να κάνουν το εκείνη την ώρα. Οπότε έχουν πάρει σακούλα και είναι «ΕΙ Παναγία μου Χριστούλη μου». Αυτή είναι τέλος πάντων η ουσιαστική χορογραφία και η ηχητική χορογραφία που ακούσε εκείνη την ώρα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος αγχώνεται, αρχίζει να κάνει τις προσευχέ του, αρχίζει να καλεί το Θεό, αρχίζει να... Να έχει μια ανοιχτή επικοινωνία τέλο πάντων εμπάς και σωθούμα πούμε Και στην προσγείωση παιδιά μετά από πάρα πολύ καιρό έζησα ακραίο χειροκρότημα ακραίο. Μιλάμε για είχα χρόνια να ζήσω τόσο καλό ρε παιδί μου χειροκρότημα προς τον πιλότο Γιατί έχει αρχίσει και ψιλοπεθαίνει αυτό το έθιμο Το κάνουνε κάποιοι αλλά δεν είναι ομαδικό δεν είναι αυτό το 200 άτομα ρε φίλε το δίνουμε Είναι ένα έθιμο το οποίο είναι, διχάζει τον κόσμο το δίνεις δεν το δίνεις είναι cringe, δεν είναι cringe, είναι λίγο Βαλκάνια, είναι Ευρώπη. Τι είναι αυτό το χειροκρότημα. Οι Έλληνε έχουμε τέτοια χειροκροτήματα. Έχουμε χειροκρότημα στον πιλότο. Τύπου μπράβο, τα κατάφερε. Δεν σε πιστεύαμε ότι θα τα καταφέρει, δεν είχαμε καμία εμπιστοσύνη στην τεχνική σου. Αλλά το προσγείωσε. Μπράβο σου, αγόρι μου, στο δίνουμε. Μπράβο. Δεν ξέρω, ο πιλότο δεν κάνει κάτι εκεί πέρα. προφανώς δεν βγαίνει να πει μπράβο, παιδιά, ήσταν καταπληκτικό κοινό πτήση 666. Για αν κορ θα σα συνεχίσω προ Άλλο χειροκρότημα που μου οι Έλληνε είναι το χειροκρότημα στο σινεμά. Μοναδικό χειροκρότημα και αυτό πεθαίνει φυσικά. Μιλάω για το χειροκρότημα, α πούμε, που οι δύο πρωταγωνιστέ, μετά από όσα έχουν τραβήξει, μετά την περιπέτειά του, μετά δεν ξέρω τι, ξαφνικά φιλιούνται. Και το κοινό ξεσπάει σε χειροκρότημα μέσα στην αίθουσα. Του το δίνει. Μπράβο! Μπράβο τα παιδιά! Τα καταφέρανε! Επίση, ένα άκυρο χειροκρότημα. Κανεί από του συντελεστέ δεν λαμβάνει αυτό το χειροκρότημα ω feedback. Δεν παίρνουν, το Σκορτσέζε στην Αμερική και του λένε, Σκορτζε. Μην αγχώνεσαι, κινηματογράφος Αθηνών ε, στην Αθήνα mm. το έδωσε. Η ταινία θα πάει καλά. Και φυσικά το πιο σουρεάλ χειροκρότημα που έχω συναντήσει στη ζωή μου είναι το χειροκρότημα που γίνεται στη Δύση Ηλίου, στο ηλιοβασίλεμα Σαντορίνη. Εκεί, παιδιά, δεν έχω λόγια. Δηλαδή, είναι δεν δε βγάζει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Κάθονται χιλιάδες άνθρωποι, κοιτάνε έναν ήλιο να βουτάει μέσα στη θάλασσα Πεύγει μέχρι και το τελευταίο χιλιοστό έτσι ήλιου φω- από το φως του που βυθίζεται μέσα στη θάλασσα και πάπ, χειροκρότημα. Ξεσπάει ο κόσμος σε χειροκρότημα, δεν έχω ιδέα τι χειροκροτάμε εκεί. Δε, δεν ξέρω πραγματικά τι χειροκ... φύση χειροκροτάμε, χειροκροτάμε τη γη που έκανε άλλη μια περιστροφή γύρω από τον άξονά τη. Δε, δεν ξέρω τι γίνεται, αλήθεια. Δεν με πειράζει παρόλα αυτά. Όταν, όταν ο κόσμος οργανώνεται έτσι ομαδικά και δημιουργεί ένα χειροκρότημα. Εντάξει, δεν είναι τώρα να το σταματάμε αυτό, δεν είναι να το κράζουμε, δεν είναι να πούμε Τι κάρμα, τι. Χειροκροτάνε τον πιλότρο, μα Γιατί λύθη. Όχι, άστο, ρε παιδί, άστο τον άνθρωπο να εκφραστεί. Ενώμιζε ότι θα πεθάνει. Δεν πέθανε. Ο άνθρωπο το προσγείωσε, το προσγείωσε ωραία. Δεν μα ήρθε, ξέρω εγώ, η ρόδα μέσα στο στομάχι, πήγε χαμηλά, το πήγε ομαλά. Άστο να το δώσω το χειροκρότημα. Τι ενα. Δεν είναι Ένα χειροκρότημα ήτανε. Οπότε, ναι, χειροκροτήσαμε τον πιλότο, χειροκρότησα κι εγώ. Η διπλανή μου δεν χειροκρότησε. Εντάξει, να το πω αυτό. Όλο ο κόσμο χειροκροτούσε. Η διπλανή μου αποφάσε να ευχαριστήσει τον Χριστό για αυτή την κατάσταση. Και καλά κάνει, εκεί πιστεύει. Αυτή είναι η πίστη τη, ότι ο Χριστό ήταν αυτό που συντέλεσε στο να ζήσουμε. Βέβαια, είναι λίγο παράξενο. Είναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, που, που για κάποιο λόγο, ας πούμε, γίνεται, σωζόμαστε από κάτι και η πρώτη ευχαριστία είναι προ τον Χριστό. Έρχεται ένα γιατρό να σου πει ότι έκανε μία από τι πιο δύσκολε επεμβάσεις που έχουν γίνει ποτέ και κατάφερε να σώσει τη ζωή ενό συγγενή σου και καπάκια. Είναι Αχ, Χριστούλη, μου σε ευχαριστώ. Ποιο? Ρε φίλε, εντάξει, ευχαρίστηκε το Χριστό, αλλά είναι ο άλλο μπροστά σου. Έχει δώσει πόντο 8 ώρε με μία ομάδα 6 ανθρώπων μέσα στο χειρουργείο. Παλεύουνε. Δεν θέσει εκείνη την ώρα να εμφανιστεί ο Χριστό από το πλάι και να είναι κάπω Κύριε Μαριά, ναι, να είστε καλά, αλλά πρώτα το, το γιατρό. Εδώ ο άνθρωπο, αυτό το δούλεψε, εκείνο το πόνεσε, σχεδίασε την εγχείρηση, μελέτησε τι πρέπει να κάνει. Αφήστε με τώρα με ένα λίγο απ' έξω. Ε, προσγειώθηκε ο άλλο, προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Ευχαριστώ Χριστό. Τι έκανε ο Χριστό, τι είδε τη φάση πάνω από τη Λάρισα που κουνιόμαστε και είπε: Κάτσα να το πιάσω εγώ με τα χέρια μου εδώ πέρα να το κατεβάσω. Γιατί τη βλέπω την κυρία Μαρία μέσα, έχει αγχοθεί, α πούμε, και δεν εμπιστεύεται και τον πιλότο. Έχει έρθει ώρα, α πούμε, να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου και να, 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 να τον. Προσγιώσω τέλος πάντων. Οπότε το δώσαμε το χειροκρότημα στον πιλότο και ζήσαμε και φτάσαμε στην Θεσσαλονίκη Ασφαλής. Οπότε όλα καλά παιδιά. Κάνω έτσι μία παρένθεση να πω ότι λόγω των γιορτών φυσικά τα παιδιά είναι στο σπίτι. Έχω δύο παιδιά για όσους δεν το ξέρετε, 5 και 8 χρονών. Είναι στο σπίτι τα παιδιά και είναι αυτοί όταν τα παιδιά τα έχει για δύο εβδομάδες στο σπίτι που πραγματικά εκτιμάς σέβεσαι δοξάζεις τη δουλειά που κάνουν οι δάσκαλοι οι παιδαγωγοί, οι νηπιαγωγοί που αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ήρωε οι οποίοι κάποια στιγμή στη ζωή τους δεν ξέρω τι, τι το ποιος τους φώτισε τι, τι τρέλα είχαν μέσα στο μυαλό τους και είπανε ξέρει τι θέλω κάθε μέρα να περνάω τη ζωή μου με 25 παιδάκια μέσα στην τάξη δηλαδή Μπράβο του, δεν θα μπορούσα να το κάνω με τίποτα. Έχω αυτή τη στιγμή τα παιδιά μου δύο εβδομάδε στο σπίτι και ζορίζομαι αφάνταστα. Και αυτό δίνω το credit στους αυτού του ανθρώπου. Παλιά έλεγα και πολλοί κόσμο το έλεγε. Ας πούμε, ότι, α, τι ζωάρα, δάσκαλο. Δουλεύει δύο εβδομάδε διακοπέ για Χριστούγεννα, δύο εβδομάδε διακοπέ το Πάσχα. Κολλά και ένα τρίμηνο διακοπών το καλοκαίρι. Α, παιδιά τα αξίζουν όλα. Τα αξίζουν βαρέα ένσημα, αξίζουν ακόμα περισσότερε διακοπέ, αξίζουν να παίρνουν σύνταξη. Στα 30, να μετράει κάθε χρόνο που δουλεύουν διπλώς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μια δουλειά η οποία είναι απερίγραπτα δύσκολη. Αποφασίζουν να περάσουν τη μέρα του, όχι με ένα ή δύο ή τρία παιδιά που έχουμε κάποιοι, α πούμε, και λέμε πώ, ορίζομαι, με 25 παιδιά. Οι νηπιαγωγοί δεν περνάνε τον χρόνο του καν με παιδιά. Όταν αυτά τα πλάσματα είναι τριών, τεσσάρων, πέντε, δεν είναι παιδιά, είναι ζώα. Δεν ξέρουν ακόμα να συμπεριφέρονται, δεν έχουν ακόμα αναπτύξει. Έτσι μία, ένα πολιτισμό, ένα βασικό σύστημα κανόνων Το οποίο προσπαθούμε να τους περάσουμε Με αυτό συναναστρέφονται κάθε μέρα είναι η νηπιαγωγή Δεν συναναστρέφονται με ένα παιδί το οποίο είναι εντάξει Ξέρω ότι πρέπει να κάτσω εδώ, ξέρω ότι πρέπει να φάω εκεί Ξέρω ότι πρέπει να χτυπάω, ξέρω ότι πρέπει να φτύνω Δηλαδή ξέρω πώς να πηγαίνω στην τουαλέτα μόνος μου Όχι, παίρνουν κάτι που είναι δύο, τριών, τεσσάρων Και είναι κάτσα κάτω, αυτό. Η νηπιαγωγή δεν είναι εκπαιδευτική παιδιά, είναι βοσκή. Πρακτικά βοσκή είναι, έχουν ένα κοπάδι με 25 μαϊμούδες και κάθε μέρα παλεύουν να κοντρολάρουν το κοπάδι τους. Αλήθεια, το πιστεύω, θα έπρεπε να τους δίνουν μαγούρα και σκύλο. Όχι βοηθούς που τους δίνουν, που έχει κάθε νηπιαγωγός και ρωγάλει μια Τι να κάνει βοηθός. Δώσε μια μαγκούρα εκεί και ένα σκυλί καλό εκπαιδευμένο Να μπορέσει να κοντρολάρει το κοπάδι τη, να φεύγουν έξω για διάλειμμα και να το σκυλίνα του πηγαίνει από το πλάι, να φεύγει παιδί μόνο, α πούμε, από αυτά τα παιδιά που τρένε και αρχίζουν και τρέχουν μόνα του εκτό κοπαδιού Και να είναι δασκάλα. Μαξ! Πάνω του! Και να τρέχει ο Μαξ να τον πιάνει από το σβέρκο και να το γυρνάει πίσω το παιδί. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτού του ανθρώπου, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά σα. Εγώ κάνω διάφορε δραστηριότητε αυτέ οι μέρε με τι κόρε μου, μια βασική δραστηριότητα που γενικά γίνεται με τα παιδιά είναι ότι βγαίνουμε έξω και τα παιδιά για κάποιο λόγο αρχίζουν να μαζεύουν ό,τι βρίσκουν. Όταν λέω ό,τι βρίσκουν, για όσο δεν έχετε παιδιά είναι να εξηγήσουν ότι εννοώ οτιδήποτε από ένα καπάκι μπουκαλιού που βρήκανε στο δρόμο μέχρι κάποιο πεσμένο κλαδί που του αρέσει. Έτσι απλά, τα βλέπουν, τους αρέσουν, θέλουν να το μαζέψουν. Αυτά έχει δύο κομμάτια που είναι απίστευτα κουραστικά. Το πρώτο είναι ότι έρχονται και στο δείχνουν και στο δείχνουν με τεράστιο ενθουσιασ Δηλαδή, μπαμπά, κοίτα αυτό το φίλο. Είναι απίστευτο αυτό το φίλο. Έχουν μια μαγία για την ανακάλυψη, μια μαγία για το. Γιατί όντω είναι είναι 5 χρονών το παιδί. Αυτό το φίλο που βλέπει μπορεί να είναι, ξέρω, το εξικοστό φίλο που έχει δει στη ζωή του. Εσύ είσαι 40 χρονών. Έχει δει εκατομμύρια φίλα. Τα φίλα πλέον δεν σου κάνουν εντύπωση. Κι εσύ πρέπει όμω να κάνει ματ την ενέργεια του παιδιού σου, το level ενθουσιασμού του. Σου λέει κοίτα ένα φίλο, δεν μπορεί να σε, ναι εντάξει οκ, okay, έλα ένα φίλο, ένα, τελείω, ναι, πάρ' το πόνο, εντάξει, οκ, okay, τι έγινε, ένα φίλο, τι μου το δείχνει, να πούμε έτσι, όχι, να σε πω πω πω, τι φίλωνε αυτό που βρήκες, πόσο μεγάλο είναι, τι χρωματισμή είναι αυτή πάνω, τι τι, 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 μόνο εσύ έχεις βρει τέτοιο φίλο, και άντε, οκ, okay, το δίνεις, δίνεις τέτοιο level ενθουσιασμού τέλος πάντων, Τίνει αυτό το level ενθουσιασμού, λε και το παιδί σου δεν σου δείχνει, ξέρω εγώ, μια πευκοβελόνα, σου δείχνει κάποιο μαργαριτάρι, κάποιο ακατέργαστο διαμάντι που τυχαίνει να βρήκε. Και λε, θα το δώσω. Μία, δύο. Πόσε φορέ μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Για πόσα φύλλα μπορεί να έχει τον ίδιο ενθουσιασμό. Τα δέκα άντε. Αλλά από εκεί πέρα αρχίζεις και πέρα αρχίζει και χάνει, κουράζεσαι. Έχει στερέψει. Είσαι, άλλο ένα φίλο. Α, Ναι, είναι και αυτό πανέμορφο. Ναι, είναι σχεδόν ίδιο, ακριβώ ίδιο μάλλον με το προηγούμενο. Α, μπράβο που το μάζεσαι και αυτό. Και το θέμα είναι ότι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι τα μαζεύουν αυτά τα παιδιά. Εντάξει, μαζεύουν ό,τι βρίσκουν. Φύλλα, πέτρε, κλαδιά, κοχύλια, βότσαλα, λουλούδια. Όλα αυτά τα μαζεύουν. Και δεν τα μαζεύουν. Δεν τα μαζεύουν ενώ τα μαζεύουν από το πάτωμα και έρχονται να τα δώσουν σε σένα Εσύ είσαι το φορτηγό συλλογή. Είσαι ο keeper, είσαι αυτό που και κρατάει και αυτά τα πράγματα στην τσέπη του. Κάποιοι μπορεί να ψάχνετε στα παλιά σα τζιν για να βρίσκετε μέσα αποδείξει. Να είστε τυχεροί να βρείτε κάνα πεντά ευρώ. Εγώ αδειάζω τσέπε και βρίσκω μέσα οτιδήποτε θέλετε. Από γυαλί, μπύρα σπασμένο που του άρεσε, μέχρι κάποιο αποξηραμένο πλέον φύλλο το οποίο βρήκανε την άνοιξη του 2021. Και το ζητάνε να το κρατήσει. Θέλω να το πάω αυτό το φύλλο στο σπίτι. Αυτό το κλαδί θέλω να είναι μέρο πλέον του σπιτιού μα. Δεν είναι αυτή η φάση που τα μαζεύουμε. Και τα ελευθερώνουμε ξανά πίσω στο φυσικό του περιβάλλον, όπω κάνουν με τα ψάρια στα ντοκιμαντέρ. Αυτό που πιάνουν ένα ψάρια και λένε: Κοιτάξτε εδώ τι πιάσαμε 12 κιλά ψάρι και το ψάρι μου, δώσε μου λίγο νερό, οξυγόνο, Κοιτάξτε το τι όμορφο που είναι. Φυσικά δεν θα το κρατήσουμε, θα το γυρίσουμε πίσω, κλακ, παπ και το πετάνε ξανά μέσα στη θάλασσα. Όχι. Εμεί τα μαζεύουμε και τα συσκευάζουμε και τα βάζουμε πίσω μέσα στο σπίτι μα και έχουμε μια συλλογή από τελείω άχρηστα πράγματα. Εντάξει, έχουμε μέσα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από κλαδιά, όπως σα είπα, από κορμούς δέντρων. Έχουμε γυρίσει εκδρομή από το δάσος με αρκετά ξυλαράκια για προσάναμα για τζάκι για δύο χρόνια. Έχουμε γυρίσει από ποτάμι με τόσα βότσαλα που το αμάξι πίσω από το βάρο ακουμπούσε το δρόμο. Έχουμε γυρίσει από παραλία με τόσα κοχίλια που πλέον η παραλία δεν είχε κοχίλια. Πήγαμε εκεί, είχε κοχίλια, φύγαμε Πλέον αυτή η παραλία δεν είχε κοχύλια. Τα παιδιά μου πήρανε όλα τα κοχύλια. Και το απίστευτο με τα παιδιά, ξέρετε τι είναι, θα σου φέρουν 125 πετραδάκια. Όλα αυτά τα πετραδάκια είναι ίδια. Αλλά στο δικό σου μυαλό φυσικά είναι διαφορετικά. Και ξέρουν ακριβώ τι διαφορετικό έχει το κάθε ένα από αυτά τα 125 πετραδάκια. Και ένα από αυτά τα πετραδάκια είναι το αγαπημένο του. Κάποια στιγμή θα σου πούνε, φέρτο μου, φέρτο μου, θέλω να το δείξω στη μαμά. Και θα ψάχνετε ένα-ένα τα πετραδάκια για να βρείτε ποιο είναι αυτό που θέλουν να δείξουν. Και φυσικά αυτό που θέλουν να δείξουν είναι αυτό που για κάποιο λόγο έπεσε, χάθηκε, δεν υπάρχει. Πανικός. Και τι είναι η σκέψη του παιδιού. Πάμε να το βρούμε. Πάμε. Θέλω να το βρω. Δεν μπορώ να δεχτώ. Το χάσει, Πάμε να το βρω. Παιδιά, όταν φτάσετε στο σημείο, θα είστε με το παιδί σα σε μια παραλία, η οποία είναι με βότσαλα και ψάχνετε ένα βότσαλο Γιατί η άλλη επιλογή είναι το παιδί σας να βαρέσει τέτοια κρίση που θα κλαίει για δύο λεπτά ή δύο ώρες και να λέτε προτιμώ να πάω να ψάξω μία βελόνα στα άχυρα με ένα πετραδάκι στα πετραδάκια. Εκεί λοιπόν θα καταλάβετε και πόσο μεγάλη αξία έχουν τελικά οι νηπιαγωγοί. Κλείνοντα το σημερινό podcast και μια και μιλάμε έτσι για πρωτοχρονιάτικά πράγματα για στόχου που βάζει ο καθένα για τη νέα χρονιά του στόχου τέλο πάντων, τι ελπίδε. Α μην του λέμε στόχου. Ελπίδε. Θα έπρεπε να λέγονται απλά ελπίδε. Ελπίζω ότι φέτο θα καταφέρω να κάνω αυτό. Δεν είναι στόχο, γιατί πιο πολύ τα παρατάμε τέλο πάντων, αλλά κάποιοι μπράβο που το κάνετε, εγώ προσπαθώ να κάνω μία προσπάθεια, πανέμορφη πρόταση αυτή που μόλι έφτιαξα. Προσπαθώ να κάνω μία προσπάθεια, αλλά να σα πω κάτι. Στέκει απόλυτα γιατί πριν κάνει την προσπάθεια, πρέπει να προσπαθήσει να κάνει την προσπάθεια. Είναι είναι κατά το. Προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου, καταλάβατε. Δηλαδή, δεν έχω ακόμα φτάσει στο σημείο που θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Είμαι ακόμα στο πριν στάδιο που προσπαθώ να ξεκινήσω αυτό που θέλω να κάνω σαν προσπάθεια. Αυτό που προσπαθώ λοιπόν να προσπαθήσω είναι να τρώω λίγο καλύτερα, να φτιάχνω πιο υγιεινά φαγητά. Αλλά μέσα στην αναζήτησή μου για συνταγές και σχετικά τέτοια πράγματα έχω καταλάβει ότι όποιος άνθρωπος παρασκευάζει φαγητό είτε είναι εστιατόριο, είτε είναι επιχείρηση που φτιάχνει κάποιο προϊόν είτε είναι ένας tiktoker, ένας blogger, ένας food δεν ξέρω τι που σου παρουσιάζει μια συνταγή συνεχώς βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι σε ένα catch 22 δηλαδή από τη μία θέλουν να σου δώσουν μια υγιεινή επιλογή γιατί πουλάει αυτό τώρα εντάξει άμα βάλεις clickbait τύπου the healthy bla 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 The nutritious, bla bla bla. Ο άλλο λέει: Ναι, αυτό θέλω. Θέλω κάτι υγιεινό. Healthy and tasty. Και λε, μα εδώ ναι, είμαστε. Και healthy και tasty. Αλλά αυτό είναι κάτι 22, παιδιά. Γιατί θέλουν να σου δώσουν την υγιεινή επιλογή, αλλά θέλουν να σου δώσουν και την tasty επιλογή. Αλλά δυστυχώ αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν. Δυστυχώ για κάποιο λόγο το σώμα μα, το μυαλό μα, οι ανάγκε μα, η φύση, έχει φτιάξει έτσι τα πράγματα που μπορεί να έχει ένα από τα δύο. Δεν μπορεί να έχει και healthy και tasty, δεν γίνεται οπότε ο κόσμος διαλέγει να σου πλασάρει και καλά κάτι healthy, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι healthy είναι tasty, δηλαδή δεν πα σε ένα εστιατόριο και λέτε να πάω να φάω κάτι υγιεινό τι θα μου δώσετε και σου λένε έχουμε βραστό μπρόκολο τέλεια, με τι έρχεται με τίποτα, σκέτο έρχεται με το πιάτο είναι full healthy το κόψαμε, δεν το βράσαμε καν, το περάσαμε με νερό φάτε το αυτό είναι healthy. Δεν θα του βάλουμε ούτε αλάτι, ούτε λάδι, ούτε λεμόνι, ούτε ξέρω εγώ flakes από μπέικον, ούτε οριμασμένη παρμεζάνα, δεν ξέρω τι άλλο βάζουνε. Δεν θα το μαρινάρουμε με λίπο από κρέα για να γίνει πιο tasty. Όχι, φίλε, αυτό ήταν, στο δώσαμε. Πα α πούμε, τι θα βάει μια σαλάτα κοινόα. Τι έχει μέσα σαλάτα έξω από κοινόα, τίποτα. Μόνο κοινόα. Healthy, δεν θέλατε. Υγεία, δεν θέλατε. Πάρε κοινόα, δεν σου δώσω καν κουτάλι. Να σου δώσω ένα καλαμάκι, να τη ρουφήξει στην κοινόα από τη μύτη, να φας full υγεία και ενέργεια χωρί τίποτα που να, να σου δώσει γεύση και να σου χαλάσει έτσι την υγεία. Οπότε το κλασικό παράδειγμα που δίνω είναι πάντα οι σαλάτε. Μετά από καμιλική αρχίζει και παραγγέλνει σαλάτες και ξεγελά τον εαυτό σου ότι τρώω σαλάτα για να φας κάτι υγιεινό. Δεν τρώμε σαλάτα για να φάμε κάτι υγιεινό, παιδιά. Τρώμε σαλάτα γιατί η σαλάτα έχει μέσα κάτι που δεν είναι γινό. Κάτι που δεν είναι. Σαλάτα, που δεν ανήκει στην κατηγορία λαχανικό. Δεν τρώμε χωριάτικη επειδή έχει μέσα ντομάτα και αγκούρι. Τρώμε χωριάτικη επειδή πάνω έχουμε βάλει τέσσερα τετραγωνικά φέτα. Αυτή είναι η ανάγκη μα, εντάξει. Όταν τελειώσει η φέτα, τελειώνει και η χωριάτικη. Τι να κάνουμε, άμα έχουν μείνει έξι ντομάτε, πέντε αγκούρια και τέσσερα κρεμίδια μόνα του, ε, Αυτά δεν θα φαγωθούν. Τι θα φαγωθούν αυτά. Τα αφήνουμε αυτά και, και κάνουμε παπάρα στο λάδι. Ρουφάμε και το λάδι, τέλο. Έμιναν ό,τι έμιαν έμεννα. Το ίδιο ορώσει. Δεν τρώμε γιατί έχει μέσα λαχανικά. Δεν τρώμε γιατί έχει μέσα μαγιονέζα. Σαλάτα μαρούλι bacon, σαλάτα μαρούλι μαρούλι για 7 δευτερόλεπτα. Σκάι στο τραπέζι, όλοι πάνε bakon bacon, 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 bacon. Τέλο το bacon. Τι έμεινε μαρούλι. Ποιο θα το φάει το μαρούλι, κανεί δεν θα το φάει το μαρούλι. Για το bacon πήραμε τη σαλάτα. Κάποιοι που νομίζουν ότι τρώνε αλάτε για τα λαχανικά, λέει αξίω, θα πάρω μια σίζαζ για τα λαχανικά. Ανέρε ναι, φυλλε Εγώ θα πάρω μια πορτοκαλόπητα για τη βιταμίνη C. Είμαστε με τα καλά μα. Τώρα ξεγελιόμαστε. Τίποτε υγιεινό δεν θα πουλούσε αν δεν είχε μέσα κάτι ανθιγιεινό, παιδιά. Βρείτε μου ένα πράγμα που σα αρέσει και είναι φουλ υγιεινό. Μπορείτε, δεν μπορείτε, ή μπορείτε, δεν ξέρω. Μπορεί και να μπορείτε, αλλά δεν μπορείτε να μου το πείτε τώρα, γιατί δεν είμαστε εδώ πέρα για να μπορέσετε να μου το πείτε. Οπότε, άμα θέλετε, μπορείτε να μου το στείλετε. Στείλτε μου κάτι που γουστάρετε να τρώτε και είναι full Και θα πάρω εγώ αυτό το πράγμα και θα σας το καταρρύψω γιατί σίγουρα έχει μέσα κάτι που δεν είναι υγιεινό. Αλλά, τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το παλεύω, βλέπω συνταγές και κάποιε φορές παίρνω κουράγιο, με ξεγελάνε ακόμα πέφτω στην παγίδα τους, με ξεγελάνε και λέω «βρήκα επιτέλους κάτι το οποίο είναι υγιεινό». Βλέπω τύπο στο TikTok και ξεκινάει με το «δεν είναι καθόλου δύσκολο να φας τα λαχανικά σου όταν είναι σαν αυτά τα υγιεινά, Κολοκυθοστίξ και λέω νάτος ρε ο Μεσσίας Ήρθε ο άνθρωπος Ήρθε ο γαστρονομικός μας ήρωας Αυτός που θα μας δώσει και γεύση Αλλά θα μας δώσει και υγεία Που βγάζει ανάκι Δεν είναι δύσκολο να τράσει τα λαχανικά σου Αν είναι σαν αυτά τα υγιεινά Κολοκυθοστίξ Έχει βάλει κολοκυθάκι Έχει βάλει υγεία Έχει βάλει και στίξ που όλοι ξέρουμε ότι σε στίξ τα πάντα είναι πιο νόστιμα Αυτός είναι ο άνθρωπό Πώ θα καταφέρουμε να φτιάξουμε αυτά τα υγιεινά κολοκυθοστίξ. Και ξεκινάει. Λοιπόν, τρίβεται κολοκυθάκια. Είσαι Θεός, Έχω ήδη νιώσει υγεία. Αυτή τη στιγμή, με το που τρίβω μέσα από τα δάχτυλά μου, όπω τρίβω, νιώθω την αναζωογόνηση των λαχανικών. Τα στραγγίζεται. Ναι, φίλε, θα τα στραγγίξω κιόλα. Μπράβο σου. Εδώ τα έχω στραγγισμένα. Θα βγάλω και το περί το νερό έτσι και θα το πιω και αυτό το νερό γιατί και αυτό υγιεινό είναι. Υγεία και βιταμίνε. Και παιδιά, μετά τι κάνει ο Θεό, λέει. Ρίξτε τα σε ένα μπόλ μαζί με τσένταρ, αυγά, βούτυρο, κομματάκια μπέικον και τηγανίστε τα. Εντάξει, ρε φίλε, οκ. Okay. Έτσι μπορούμε και εμείς Τι να σου πω τώρα. Μήπω να βάλω δίπλα και μια μπριζόλα, δύο-τρει μπάλε παγωτό, να πιω και δύο-τρει κοκακόλε. Προφανώς δεν είναι δύσκολο να φας λαχανικά άμα είναι έτσι σαν αυτά τα κολοκύθο sticks. Εννοείται ότι οτιδήποτε τηγανίσει θα γίνει πανέμορφο. Τώρα μου λέτε, δεν είναι καθόλου δύσκολο να φας μπρόκολο. Ναι, άμα το κάνει deep fry το μπρόκολο και απέξω έξω του έχεις βάλει περιτύλιγμα με bacon. Εννοείται ότι δεν είναι δύσκολο, εφέλη. Πήγε και με ξεγέλασε. Νόμιζα ότι θα τρώγαμε κάτι υγιεινό. Και εσύ πήγε εκεί και μου πέταξε στην αρχή ένα κολοκυθάκι και μετά μου πέταξε 700 ανθυγινά πράγματα πάνω. Με ξεγέλασε. Τώρα σου λένε, δεν είναι καθόλου δύσκολο να φα Αν το φρούτο είναι σαν αυτό το υγιεινό μήλο Καθαρίστε το, πλύντε το και βάλτε το στο στόμα από ένα γουρουνόπουλο Φάτε το γουρουνόπουλο τώρα Και άμα σα μείνει χώρο στο τέλος και δεν έχετε πεθάνει από κάποιο έμφραγμα Φάτε και το μήλο Έτσι δουλειά δεν γίνεται παιδιά, οκ Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος του πρώτου podcast του 2024. Για το τέλος απλά ήθελα να αφήσω λίγο χώρο έτσι για να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν στις 25 Δεκεμβρίου ανήμερα τα Χριστούγεννα που ήρθαν στο Christmas Theater και παρακολουθήσαν την παράσταση στα Μπετά. 3,5 χιλιάδες άνθρωποι αποφασίσατε να περάσετε το βράδυ των Χριστουγέννων μαζί μου το οποίο ήταν εξαιρετικά τιμητικό για εμένα το ότι διαλέξατε από όλες τι επιλογές σας Να έρθετε εκεί είναι ιδιαίτερα τιμητικό γιατί υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα του κοινού μου, οι οποίοι είναι άνθρωποι 30, 35, 40, 45 χρονών. Οι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι εκείνη την ώρα ξέρω ότι έχουν μετανιώσει για αυτό που κάνανε. Ξέρω ότι κλείσανε τα εισιτήρια και είπαν ενέρεση να κάνουμε κάτι 25 του μηνό βράδυ. Αλλά ξέρω ότι όταν ήρθε η ώρα 5 ή 6 το απόγευμα, αφού είχαν φάει με την οικογένεια, είχαν βαρέσει την απεριόριστη, απίστευτη ντάγλα στον καναπέ. Είπανε, τι κάναμε, γιατί το κάναμε αυτό στο εαυτό μα, γιατί πήγαμε και κλείσαμε να δούμε κάτι το βράδυ. Ποιο τραβιέται μέχρι το γαλάτσι για παράσταση, stand-up και καινούρια κείμενα. Δεν τα έχει δοκιμάσει καν σε εμά, τα πειραματιστεί. Και παρόλα αυτά δεν ακυρώσατε. Είπατε, όχι, θα έρθω. Μπορούσατε να ακυρώσετε. Φυσικά και όχι, γιατί άμα είχατε ακυρώσει, θα παίζαμε πέντε άτομα, αν επιτρέπαμε τι ακυρώσει. Αλλά ήρθατε εκεί, υποστηρίξατε, δημιουργήσατε ένα απίστευτα όμορφο περιβάλλον ασφάλειας για να μπορέσω κι εγώ να δοκιμάσω όλα τα καινούρια μου κείμενα το οποίο είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί δεν ξέρεις εντάξει στο stand-up μπορεί εσύ να σκέφτεσαι πράγματα μπορεί να γράφεις πράγματα μπορεί να, να λες αυτό είναι αστείο αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα αν είναι αστείο θα μάθεις αν είναι αστείο μόνο όταν το πεις μπροστά σε κόσμο μόνο όταν το πεις μπροστά σε 50, 100 οτιδήποτε άτομα αυτοί εσεί είσαστε που θα αποφασίσετε αν κάτι είναι αστείο ή όχι. Αν σα αρέσει ή όχι, και τότε εμεί θα πάρουμε τι ανάλογε αποφάσει. Θα πάρουμε μια χαρά, αν θα ακούσουμε το γέλιο για κάτι που φτιάξαμε, που είπαμε εδώ, πιστεύω ότι θα γελάσει ο κόσμο και όντω γελνάει ο κόσμο, ή αν θα πάρουμε μια μικροαπόρριψη, μια απογοήτευση, μια πόρε φίλε, αυτό στο δικό μου μυαλό ήταν πάρα πολύ αστείο. Και να ξέρετε, αυτό δεν αλλάζει. Όσα χρόνια για να κάνει stand-up δεν αναπτύσσει κάποια υπερδύναμη που τελικά ξέρεις τι είναι αστείο όλοι οι κωμικοί νομίζω όσα χρόνια για να κάνουν stand-up πάντα έχουμε μέσα στα κείμενά μας αστεία τα οποία το δικό μας μυαλό είναι απερίγραπτα καλά και τελικά όταν τα λες πάνω στη σκηνή 3.000 άνθρωποι σου λένε όχι ευτυχώς δεν συνέβη πάρα πολύ αυτό στη δική μου παράσταση στο Christmas Theater σε γενικές γραμμές Πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι φανταζόμουν και από ό,τι περίμενα. Υποστηρίξατε, η συμμετοχή σα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Η παράσταση αυτή τώρα, με βάση το δικό σα feedback, θα διαμορφωθεί. Θα κοπούν τα πράγματα τα οποία δεν πολύ δουλέψαν. Θα διορθωθούν και θα βελτιωθούν τα πράγματα που χρειάζονται βελτίωση. Και θα ξεκινήσει το ταξίδι τη από το θέατρο Τζένι Καρέζη στι 14 Ιανουαρίου με τον τίτλο Πολύ καλύτερα τώρα. Αυτό είναι το τέταρτο special μου, ο τέταρτο μονόλογο που ξεκινάω. Θα είναι στο Jenny Carrez κάθε Κυριακή στι 9 η ώρα, από τι 14 Ιανουαρίου που είναι η Πρεμιέρα. Εκεί μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια από το more.com που είναι το πρώην Viva, να κλείσετε τη θέση σα, να έρθετε να το δείτε, να περάσουμε όμορφα. Θα βρίσκομαι εκεί για τουλάχιστον 7-8 Κυριακέ. Οπότε κάντε τα κουμάντα σα πολύ καλύτερα τώρα και σίγουρα πολύ καλύτερα τώρα αφού τα δοκίμασα αυτά τα κείμενα σε αυτό το καταπληκτικό κοινό που ήρθε στο Christmas Theater. Μηνύματα κοινού δεν θα διαβάσω αυτή την εβδομάδα γιατί έχει περάσει ήδη ο χρόνος. Έχω μαζέψει όμως κάποια πολύ ενδιαφέροντα, ενδιαφέροντα συγγνώμη, μηνύματα και θα επανέλθω δρυμύτερο την επόμενη εβδομάδα. Να έχετε μια όμορφη χρονιά, να βάλετε στόχους, αν θέλετε την δική μου συμβουλή, βάλετε πολύ μικρούς στόχους. Ρίξτε πάρα πολύ το μπήχη σα στους στόχους. Μη στοχεύετε ψηλά. Στοχεύστε χαμηλά, κάτω, κάτι απλό, μικρό. Μην βάζετε τι που θέλω να ανέβω το Everns. Πείτε θέλω να ανέβω μέχρι τον πρώτο όροφο, να μην πάρω τα Sunset. Καταλάβατε, έτσι θα νιώθετε και καλύτερο να θα πετυχαίνετε το στόχο σας και επίσης θα πετυχαίνετε και το στόχο σας. Να έχετε μια όμορφη χρονιά, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια.